0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam TQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil em 2020. Vamos juntos, então, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, como, por exemplo, o nosso convidado de hoje, o Ricardo Lauricella, gestor de projetos da Flex Medical. Ricardo, eu entrei no site de vocês hoje e vi que a Flex Medical é um negócio social, certificado pelo Sistema B, pioneiro na construção e arquitetura de carretas da saúde, contêineres, vans e outras unidades móveis. E com isso, vocês possibilitam que regiões vulneráveis tenham acesso a atendimento de saúde. Eu vi no site trabalhos da Flex Medical no Jacarezinho, no Rio, na Cracolândia, aqui em São Paulo. E eu vou pedir para o Ricardo contar mais para a gente a partir de agora. É um prazer conversar com você, Ricardo. Ricardo, tudo
1: bom? Tudo bem, Márcio. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar contigo aqui falando um pouquinho mais sobre o trabalho da Flex Medical.
0: Maravilha. Aliás, o Ricardo depois vai dar um toque para a gente, que ele também tem um podcast. No final, você dá o endereço aí para o pessoal, Ricardo. <risos>
1: Ricardo combinado, eu... combinado.
0: E eu dei uma visão geral na abertura, mas explica um pouquinho mais para a gente como que funciona a Flex Medical e quem que ela atende.
1: A sua introdução aí foi muito boa. Realmente, a Flex Medical é um negócio social onde é, direcionamos a maior parte dos nossos esforços para democratizar o acesso à saúde. Então, num país como o nosso, em que o SUS é o principal ponto, é a principal forma de acesso de mais de 70% da população, a gente encontra alguns gargalos, como, por exemplo, a falta do próprio acesso. Então, em últimas pesquisas, um pouco antes ainda da pandemia, do coronavírus, a gente via que mais de 37% das pessoas sequer tinham acesso ao SUS. O que quer dizer isso? Os locais de atendimento é, mesmo em cidades como São Paulo que é uma, uma megalópole você tem uma dificuldade de encontrar os locais de atendimento. Claro que o centro da cidade, a, 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 o centro expandido, que a gente diz, é você tem uma alta concentração de pontos de unidade de atendimento é, médico ou de saúde em geral. Mas quando você vai para as regiões mais afastadas do centro, e aí quando a gente fala em outros municípios pelo Brasil, isso se complica ainda mais. É essa lacuna que a Fleximedical pretende e vem é, atuando ao longo dos últimos 15 anos. Como que a gente faz isso? É justamente como você falou, usando a arquitetura hospitalar, criando unidades móveis de saúde, ou seja, carretas que se abrem, né? A gente costuma brincar como os transformers daquele filme, né? Aqueles caminhões, carros que se abrem e ficam até um pouco humanizados, e eles se transformam em verdadeiros centros médicos de atendimento. Essa flexibilidade que vem, inclusive, do nome Flexi Medical, é você poder criar atendimento obedecendo as normas de conselhos de medicina, todos os conselhos de de saúde, regulações da Anvisa com espaços em que o profissional de saúde pode atender e por fim, dá acesso a esse cidadão que está, ou a gente nem usa mais o termo carente, né? afinal, carente somos todos nós, mas esse cidadão que não tem o acesso à saúde no ponto que ele está, seja numa grande cidade, seja numa área rural, né, ou em áreas ribeirinhas, por meio dessas unidades móveis, esses pacientes, eles, ao invés de se deslocarem para outros centros de cidade grande para encontrar o atendimento, eles tenham esse atendimento próximo de onde eles vivem.
0: E me conta uma coisa, por ser um serviço essencial, vocês não pararam durante a pandemia, né? E imagino que vocês acabaram trabalhando mais, né? Como que foi isso? Conta pra gente como que foram as mudanças nesse período e como que vocês se adaptaram.
1: Puxa, bem colocado. É exatamente, é por estar por aí no, no grupo de serviços essenciais, né, de atendimento à saúde, a gente não, não foi chamado a fechar. Né? Ou seja, um princípio de lockdown que a gente teria tido aí no país, como os restaurantes tiveram que fechar, ou diversos outros estabelecimentos, o nosso serviço ele não só foi convocado a continuar, como a expandir. Então, para você ter uma ideia, a gente, na construção dessas unidades móveis, de saúde, de diferentes modelos, a gente tinha é, diferentes tipos de prazos, tá? Então a gente poderia levar aí de 20 a 90 dias para criar uma unidade móvel de atendimento. Durante a pandemia a gente teve que acelerar demais isso, afinal as pessoas estavam morrendo e precisavam de locais para serem atendidas. Então a gente teve unidades que foram construídas ou adaptadas em 15 dias e até unidades que foram construídas entre 35 e 40 dias num refinamento muito grande. Então imagina, uma que faz tomografia, exames de tomografia. A sala precisa ser toda revestida de chumbo, é, enfim, tem uma série de particularidades que tornam a arquitetura hospitalar mais complexa, mas o chamado da, contra, né, para mitigar a, a Covid, é, era muito maior, então a gente teve que acelerar demais esse processo, entregamos unidades móveis que serviram de atendimento para exame, consultas, diagnóstico, triagem e testagem da Covid, inclusive nos uh, hospitais de campanha aqui de São Paulo, do Ibrapoera, por exemplo, e outras cidades de diversos pontos do, do país. A gente teve um, um, uma conscientização muito grande da equipe, porque afinal somos é, seres humanos que fazemos isso, não são robôs, então a gente, é, todo mundo munido desse sentimento de ajuda, entrou nessa tomando os maiores cuidados possíveis, tanto em relação a EPIs como na própria preocupação com a saúde mental. Afinal, os nossos colaboradores né, têm suas famílias e toda a questão do Covid evidenciou diversos lugares que não só essa, essa saúde imediata, pulmão, respiração. Então, a gente fez... Uh uma série de programas de apoio à saúde mental também ao nosso time, e com isso conseguimos fazer aí um, um atendimento, só nesse período de pandemia a gente conseguiu atender mais de 38 mil pessoas atendidas nessas unidades durante a pandemia.
0: Muito legal. Nesse podcast que faz parte da Jornada PQPs, a gente conversa hoje com o Ricardo Lauricella, gestor de projetos da Flex Medical, e na Jornada PQPs nós vamos ter um encontro entre os participantes para falar sobre os conceitos de agilidade. E o link que a gente fez com o ágil a partir do caso da Flexi Medical, foi o seguinte, Ricardo, você comentou na apresentação que mandou para a gente que a equipe sentiu falta da sistematização dos processos de trabalho em frameworks que possam ser mais compreensíveis. Como é que vocês organizam hoje os processos e as informações geradas?
1: Certo. A gente tem melhorado né, com, com o decorrer dos anos, mas ainda precisa melhorar muito mais, porque esse número de 37 mil pessoas atendidas, 38 mil, é, a gente ainda acha muito pouco perto de tudo que tem acontecido no país. E esse é um ponto que a gente acredita que pode ser bastante melhorado, tanto com ampliações de metodologias, como você bem disse, dos frameworks e tudo mais, a gente pode ter uma agilidade maior para conseguir fazer as nossas entregas por conta dessa emergência que, que se torna aí tão maior gritante. A gente tem alguns uh, sistemas implantados, a gente tem, é, bom, não vou mentir, Marcelo, a gente usa muito Excel ainda, a gente tem muito de planilha que a gente vai construindo e customizando ali de acordo com as nossas necessidades. A gente tem incorporação de alguns sistemas de CRM, recentemente, até em vista de um momento de aceleração que a gente passou, criamos aí os quadros de gestão à vista e as reuniões usando aí tentando experimentar um pouquinho dos conceitos de metodologia ágil.
0: E aí sobre o ágil mesmo e a, o ágil e a gestão de projetos tradicional, né? Eu, tudo isso tem muito a ver com comunicação, com quebrar as barreiras entre as pessoas, né? A gente fazendo gestão de projetos, a gente fala e se comunica o tempo todo. E aí esse é um outro ponto que a gente achou legal levantar aqui no papo. Como é que funciona a comunicação entre equipe? Fala um pouquinho da gente, como que vocês são? Quantas pessoas são? Como vocês trabalham juntos para colocar tudo para rodar?
1: Esse é um ótimo ponto, Marcelo, porque eu sou um profissional que vim da área de comunicação, eu sou é, jornalista por profissão e, e por formação, atuei como gestor de organizações de impacto nos últimos 15 anos. O convite para a participar participação na Fleximédico foi justamente por conta desse passado e, e presente de comunicação. Justamente por conta disso, a gente tem, principalmente falando aí de um ponto, é, queira ou não, temos um ambiente fabril ali, né? tem uma fábrica. Então você tem o escritório de arquitetura, você tem o desenvolvimento de projetos, engenharia, todas as áreas tradicionais de administração, RH, mas essa interlocução entre o, o arquiteto que cria o, os projetos, enfim, toda a equipe que entende as necessidades, as dos clientes, dos hospitais, dos serviços de saúde que é, precisam dos, dos nossos produtos foi um ponto importante de usar a metodologia ágil como um propulsor de uma comunicação efetiva para diminuir possíveis problemas que a gente possa ter de deslocamento, é, tem um outro ponto ainda do que até traga um pouquinho da pergunta anterior é, sobre o, a gente se manter aberto quando muitos fecharam que tem muito de comunicação nisso para você ter uma ideia muitos dos serviços que não eram considerados essenciais eram fundamentais para a criação das nossas unidades então você tem serviços desde de marcenaria é, chapas de madeira chumbo alumínio então uma série de, de produtos que são insumos básicos para nossa produção né e que muitos deles diminuíram fecharam, encerraram sua produção, é, a gente teve que usar a narrativa de um negócio de impacto, da importância do que a gente estava fazendo, somado aí a todo o processo produtivo que a gente tem para poder conseguir suprir isso. E isso foi muito bacana, porque não só aí falando dos nossos parceiros e dos fornecedores, a gente tem essa interlocução. Então essa interlocução, essa comunicação do time, ela foi vital para o nosso desenvolvimento. A gente não é só entregar o produto, a carreta e acabou. Né? Tem uma fase de implantação. Então o, o quadro de gestão à vista foi super importante. É, mas não é só isso. Tem que ter um elemento humano ali presencialmente Primeiro para falar de cultura, para entender que a cultura nossa está mudando um pouco, que a gente precisa fazer essas reuniões ágeis para entender e só aí a pessoa ir para uma unidade A, B ou C.
0: Mas quantas pessoas são vocês no total? Isso eu me perdi um pouquinho.
1: Tá bom, tá bom, desculpa, eu não, não cheguei a te falar. Hoje a gente tem uma equipe contínua de 16 pessoas, e o que que acontece? Como a gente tem produções que são sazonais, né? bom, agora no, no Covid não sei quão sazonal vai ser isso, mas até então a gente vinha tendo produções sazonais, ou seja, de entregas, pedidos de unidades é, muito conectadas com Outubro Rosa, Novembro Azul, ações de saúde particulares fora as, as outras, contamos com uma equipe terceira de profissionais que trabalham conosco para fazer a produção. Então, se a gente considerar aí esse grupo que está trabalhando continuamente, hoje estamos em 25, 30 pessoas continuamente.
0: Ah, é uma equipe bem, bem razoável. Tem que ter bastante cuidado na comunicação mesmo, né? Porque tem muita gente muitos papéis diferentes, né? Aí até ia te perguntar também, para a gente fechar o desenho do modelo de negócio na cabeça da gente, como que é hoje a, o modelo de negócio de vocês? De onde que vem a receita da Flex Medical?
1: A, produ a nossa produção ela é diretamente conectada com é, o modelo B2B né, e B2G. Então, tanto para o negócio para negócio, quanto o negócio para governo, a gente faz, tradicionalmente, a gente atua com vendas de unidades móveis e aluguéis, locações. Essas vendas elas podem ser é, ancoradas aí em licitações, em, em pregões, todo tipo de chamamento público. Isso quando a gente está lidando com o poder público. E aí a gente também tem os formatos de venda direta. Então, a depender do escopo do serviço, a gente tem a receita vindo diretamente do, do prestador de serviço. Na verdade, é, tem esse terceiro elemento, tá? que ele é, são as organizações sociais... Né, que prestam serviços de saúde para as prefeituras e secretarias de saúde secretarias de saúde dos municípios elas muitas vezes desenvolvem o trabalho do RH, mas não ou seja, tem os médicos, os profissionais de saúde mas não o espaço, então muitas vezes eles também são quem locam as nossas unidades para realizar os atendimentos.
0: Beleza Ricardo, a gente já está chegando ao final da conversa e a gente sempre termina o papo levantando uma bola para a pessoa entrevistada perguntar. Se alguém da nossa audiência pudesse te responder agora, qual que é aquele desafio do seu trabalho sobre o qual você gostaria de ouvir alguém te apoiando?
1: Olha, na verdade eu vou, eu vou tentar ser sucinto, mas vou lançar dois. Um é melhorar a nossa análise e a nossa organização do Banco de Dados de impacto social, não só do beneficiário final paciente, mas como todos os outros atores do ecossistema. E o outro ponto, né, que é esse ponto que a gente tanto falou dos frameworks, seria como elaborar e, e adaptar essas metodologias para algo tão específico quanto é o desenvolvimento de unidades móveis em saúde.
0: Maravilha. Ricardo, brigadão por trazer esse material, por compartilhar com a Jornada PQP o registro do seu trabalho no Campo Socioambiental Brasileiro de 2020 e conta pra gente aí também o seu podcast, né? Como
1: que é? Ah, que bacana. Bom, é, obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade de estar nesse grande processo com vocês. Obrigado pela propaganda aqui do meu podcast. O meu podcast é o A Causa. É, ele está disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple, Deezer, Google. É só buscar lá a causa Almanac um de Variedades. É um podcast para falar sobre motivação, propósito, terceiro setor e empreendedorismo social.
0: Joia! É isso aí. E a gente fica por aqui, mas a Jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais, continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais tem mais. Até. Você ouviu PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede Tecorra. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br pqps